0: Hola, soy Elizabeth Gómez del Valle y esto es Mucho que Contar, el podcast de Relativo y Vivo. Bienvenido a un nuevo episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mucho que Contar Podcast. En este proceso de encontrarnos con nosotros mismos, de conectar más con el universo, en descubrir todo ese mundo espiritual que hay dentro de nosotros, en encontrar respuestas a nuestro sufrimiento, hay muchísimas herramientas a las que podemos acudir pero en ocasiones desconocemos mucho de esas herramientas. Hoy les traigo una persona súper especial. Ella es una compañera mía de la certificación Sherpa y eh, también es especialista en otras herramientas que ya les vamos a contar. Primero démosle la bienvenida y que ella nos cuente quién es.
1: Ella es Carolina Quiroz bienvenidísima. Hola Eli, muchísimas gracias, estoy feliz de estar en tu espacio y de compartir con tu audiencia. Yo inicié mi trayectoria en distintos temas de sanación desde el 2004 y eso se lo agradezco mucho a una amiga que me fue acercando a todo el tema espiritual, pero otra parte de mi vida está muy enfocada a todo lo que es política ambiental. Esa pasión por la conservación y por el cuidado de la naturaleza también es algo que forma parte de mi trayectoria profesional. Pero me he dado cuenta que todo está vinculado. Por un lado, trabajar en política ambiental desde la conservación me ha permitido ver que podemos conectar con la energía del planeta y que mientras más conectas con ello, es más posible que tengas respaldo para operar. Entonces desde ese lado pues me encanta mucho mi trabajo en temas ambientales y por el otro lado eh, como te comentaba desde el 2004 tuve este acercamiento al reiki, a los arcángeles, a los maestros ascendidos pero no fue hasta el 2020-2021 en donde me dijeron ya es momento de que empieces a eh, aprovechar estas técnicas y ponerlas al servicio. Entonces, esa soy yo.
0: Maravilloso. Y por acá podemos empezar a contarles a las personas qué es Reiki, cómo así que maestros ascendidos, cómo así que eso de los arcángeles. Contanos un poquito
1: más de eso. Claro que sí. Bueno, el Reiki es una técnica ancestral. Se dice que proviene de Japón, pero también de China. De hecho, el Reiki utiliza símbolos que provienen del alfabeto japonés y chino. Inclusive, si nosotros empezamos a buscar un poquito algunos de los símbolos de Reiki, nos vamos a dar cuenta que en el alfabeto japonés y en el chino existen esas, eh, esos símbolos, pero eh, mezclándolos puedes llegar al significado que el Reiki está buscando. Entonces, el reiki nos habla de la energía universal. De hecho, eso significa rey. Habla de la energía de, del universo. Y el ki nos habla de la energía de la humanidad o del ser humano. Y cuando vinculas estos dos, pues estás hablando de la conexión que tiene el ser humano con esa energía universal y del poder que tiene la, la energía universal de sanar tu cuerpo. Ese es el reiki. Se utilizan diversas existen diversas corrientes, más bien, existe la corriente japonesa, sin embargo, varios eh, pues maestros eh, de, que iniciaron esta búsqueda desde el siglo XIX, pues se han dado cuenta que no es nada nuevo. Si nos adentramos un poquito en la historia de la sanación con las manos, nos vamos a dar cuenta que el maestro Jesús hacía lo mismo, él sanaba con las manos, y nosotros nos ponemos, cuando somos eh, terapeutas de Reiki, nos ponemos al servicio de la energía del universo como canales para compartir esta energía que ya está destinada para la persona que lo está recibiendo o que lo va a recibir. Simplemente somos canales y tenemos una iniciación que nos dan los maestros de Reiki para poder desbloquear cualquier cosa y que nuestra energía pueda quedar completamente abierta para que la energía del universo llegue y llegue al, a la persona eh, que lo está buscando.
0: Claro, y una pregunta, ¿el Reiki qué beneficios tiene, por ejemplo?
1: Eh, los beneficios del Reiki eh, son que puede trabajar en distintos niveles energéticos. Podemos trabajar desde la energía mental, la energía emocional, pero también la energía física de un ser humano. Entonces hay distintas formas de intervención a través del Reiki. Puede ser un Reiki, una sesión de Reiki presencial, puede ser una sesión de Reiki a distancia, que existen símbolos muy específicos para trabajar a distancia, y puede ser una, una sesión de Reiki ur de urgencia. Por ejemplo, llegas con un dolor muy fuerte en la espalda, o llegas con un dolor muy fuerte en la rodilla. Entonces, eh, con la sesión de Reiki, nosotros identificamos ¿cuáles son esos chakras que están presentando algún bloqueo y cómo podemos ayudar a que esta energía empiece a fluir y a que puedas, puedas presentar eh, como una relajación en tu cuerpo y el dolor pueda empezar a disminuir? El Reiki no solamente eh, funciona en, en el cuerpo, sino que también empiezan a llegarte mensajes en donde tal vez tú necesitas tomar atención para buscar especialistas. Aquí es importante mencionar que el Reiki no sustituye ningún otro tipo de intervención médica, es un complemento, es una sesión que te ayuda a equilibrar tu energía, sin embargo, yo siempre la utilizo y siempre sugiero que la utilicen como un complemento a distintas formas de sanar. ¿Qué personas son aptas para recibir una sesión de Reiki? Todos, todos los que estén interesados en recibir sanación son aptos para trabajar con el Reiki. Si estamos hablando de una fractura o, o alguna situación eh, de huesos, entonces ahí sí es mejor eh, revisar bien si con Reiki sería una buena intervención o no, si sería mejor buscar a un especialista, un ortopedista. ¿no? Si yo te pidiera a ti que sintetizaras, ¿cómo uh -huh. podrías describir Reiki? Bueno, el Reiki es sanación a través de la energía universal o energía divina con las manos con el aliento y con la mirada. Maravilloso, porque
0: así nos va quedando más claro sobre esta herramienta del Reiki. Y ahorita hablábamos sobre los arcángeles y quisiera preguntarte exactamente
1: por dónde entran los arcángeles en esta herramienta de Reiki. ¿Cómo los integras tú? Ay, tocaste un tema súper lindo que a mí me encanta, que es hablar de los arcángeles. Eh, porque ellos están ahí siempre. Es... Eh, una energía muy bonita que se manifiesta en tu vida y sobre todo cuando la empiezas a percibir es porque ellos tienen mensajes para ti. Entonces, los arcángeles solamente necesitan que tú pidas su intervención, porque recuerda, tenemos libre albedrío, entonces ellos no pueden intervenir cuando tú no lo estás pidiendo. Hay situaciones extremas en donde, por ejemplo, aún no te toca irte, aún no toca trascender, entonces ellos pueden tener eh, pues un milagro para ti, ¿no? pero porque en realidad en ese momento no te tocaba partir. Pero cuando tú estás pidiendo su intervención en tu vida para ciertos temas o atender cierta problemática, ellos están ahí para acompañarte. No es que te lo vayan a resolver todo, porque al final tenemos libre albedrío y tenemos experiencias que vivir en esta vida que nos corresponde a nosotros y pues debemos asumir esa responsabilidad. Pero qué mejor que, que contar con esta energía sutil y bonita que puede acompañarte, que puede ir dándote mensajes o ideas que puedan ayudarte a llegar a una mejor solución. Entonces, cuando tú estás trabajando con Arcángeles y Reiki, eh, depende también del tema que el paciente o la persona desee trabajar. Por ejemplo, un tema de comunicación. Hay cierto bloqueo en comunicación con la pareja o en el entorno laboral. Entonces sabemos que, por ejemplo, Arcángel Gabriel o Arcángel Rafael podrían llegar a asistirte en, en esa problemática. Y después, ¿cómo terminamos de conectarlo? Pues con los chakras. Cada chakra tiene un color muy especial y resulta que los arcángeles también. Entonces, si hablamos del chakra verde, sabemos que puede corresponder al arcángel Rafael, porque el arcángel Rafael trabaja con una luz verde esmeralda. Esa es su forma de manifestación muy sutil. Y ellos, lo mejor de todo, es que están aquí para ayudar a la humanidad. Existen pasajes en la Biblia en donde se habla de ellos. Entonces, distintas eh, religiones, no es que tengamos que encasillarlos en ninguna, pero hay distintas religiones que hablan de ellos como mensajeros de Dios. Por ejemplo, Arcángel Gabriel, que vino a anunciar eh, cosas importantes para la humanidad. Entonces, bueno. Ellos son.
0: Claro, ahorita que cuentas esta del color verde, por ejemplo, en específico, que es el arcángel Rafael, ¿cierto? Y es el chakra del corazón. Mm -hmm. eh, yo quiero contar una historia cortita que me pasó en sesión con una consultante y resulta que yo no conectaba anteriormente mucho con este tema de los ángeles. O sea, sé que existen. Eh, de hecho, alguna vez tuve como la curiosidad y me leí un libro de una mexicana eh, que se llama Camino con Ángeles. Si no estoy mal, tengo la tarea de recordar el nombre del libro y me pareció súper interesante. Pero en algún momento eh, tuve una controversia y acá quiero como que enfocarlo a la pregunta específica que te quiero hacer. Y es que me choqué con una idea de, ok, ¿a quién le voy a pedir? a Dios ¿O a los ángeles? ¿A quién le pido? ¿A Dios o a los arcángeles? ¿Qué diferencia hay entre ángeles, entre arcángeles? Y creo que ahí hay un choque que a veces se nos confunde a nosotros este tema. Y la historia que les iba a contar es que cuando yo empecé a creer más en ellos, que empecé como a empaparme más del tema, en una sesión específica estábamos hablando sobre el perdón, soltar y mmm, mi consultante hizo un par de cartas sobre las personas con las que tenía que trascender ese perdón, entonces ella quemó una carta, nada pasó, luego seguimos hablando y mmm, mientras íbamos hablando, ella empezó a quemar la segunda carta, cuando yo le pregunté sobre esto del perdón, no sé qué, estábamos hablando de un tema en específico cuando ella dijo, es que ay sí, casualmente hoy es el día de uno de los arcángeles, creo que es Rafael, como que todos los arcángeles tienen un día en específico, no sé si es como el jueves, yo no me acuerdo muy bien, el caso es que ella me dijo, ay sí, hoy es como el día del arcángel Rafael y entonces es color verde y yo le dije, ay sí, es igual que el chakra del corazón, del amor, y en ese momento el fuego de la carta se puso verde. Entonces, para mí fue tan impactante y para ella también que yo dije, yo le tengo que tomar una foto a esto, porque es que no me van a creer que en serio el fuego se puso verde. De hecho, después se la mostré a mi esposo y él me decía, pareciera un filtro. Yo le dije, te lo juro, o sea, es que está, es, es increíble. De verdad, yo digo que salió el fuego verde y la gente no va a decir como que es mentira pero realmente cuando hay energía y conexión y esto nos ayuda a nosotras en coaching, cuando las personas están abiertas a recibir, a conectar con esa energía, también permiten que uno sea tam ese ese camino para poder darles esos mensajes, entonces esta historia me pareció súper linda, porque qué casualidad que el color verde de la, de la, del arcángel Rafael era el día de él, y encima de eso el chakra del corazón y el fuego nos sale verde, o sea, esta historia me pareció maravillosa y creo que era la oportunidad perfecta para contarla, si en algún momento quieren ver la foto se las puedo mandar, lo juro la tengo, porque es que para mí es prueba de que la energía existe, Dios nos escucha, los arcángeles existen, y acá volviendo a la pregunta que te quería hacer, eh, esta confusión que a veces sentimos las personas de ¿a quién le pido? ¿Qué son los ángeles? ¿Qué son los arcángeles? ¿A quién le pido si me estoy saltando de pronto a
1: Dios por pedirle a los arcángeles? Ay, es que mucho que contar, Eli, porque de verdad que hay muchísima información que cada vez se está abriendo más para nosotros. Por Entonces, eso se, este podcast se llama Mucho que contar. Exactamente. Superado. <risa> Pero mira, eh, cuando tú estás llamando a los arcángeles o ángeles y como regularmente yo lo hago es que primero le pido a Dios su intervención divina y a Dios le pido que me envíe al mensajero que puede ayudarme en esa situación. Entonces, jamás te lo estás brincando, simplemente porque él es el creador, simplemente por ley de unidad, así como él creó a la humanidad, creó a los ángeles y todos estamos siendo parte de su mente, entonces eh, nunca te lo brincas. Él es la autoridad suprema y él sabe cuando un arcángel, un ángel puede venir a ayudarnos. Eso es lo primero que yo siempre comento. Eh, lo segundo es que sí, efectivamente existe toda una jerarquía en el mundo de los ángeles y arcángeles y te puedo decir que yo me he especializado más en los arcángeles como mensajeros de Dios que trabajan más de la mano con la humanidad. También existen los ángeles, los ángeles de la guarda, que también son súper poderosos y que están ahí siempre contigo desde el momento en el que naces. Sin embargo, van acercándose conforme vas avanzando en tu vida y conforme vas pasando distintas etapas, otros ángeles o seres de luz que están ahí para asistirte o para guiarte en el camino. Eso es por un lado. Ahora, algo que me gustaría mencionar mucho y que tú bien lo, mencionas, lo, lo comentaste es la ayuda que como terapeutas o como eh, sesiones de coaching nosotros recibimos a través de los arcángeles cuando las personas están abiertas a, a recibir esta información, estos mensajes, eh, esta comunicación. La forma de comunicarse con ellos es muy bonita porque puedes recibir, eh, no sé, por ejemplo, eh, hojitas que caen o puedes recibir... Eh, plumas que de repente no te explicas, pero caen enfrente de ti cuando vas caminando, eh, estás pensando en un tema en específico y una canción de repente aparece, ¿no? Eh, y esa canción está totalmente vinculada con eso que traes en la cabeza. En sueños es muy común que aparezcan en sueños también. Eh, y bueno, de miles de formas, como mencionas en el Fuego Verde, pues fue algo súper claro y evidente, ¿no? y lo importante es que tú estés abierto, que estés dispuesto y con esa fe de que se están comunicando contigo y sobre todo que traen mensajes para tu bien mayor. Un arcángel, un ángel jamás te va a decir, eh, no le hagas así, eh, no te va a decir como tipo chisme, ¿no? es que ella te está viendo feo, no te acerques o él tiene una mala intención. O sea, nunca vas a sentir una energía fea cuando recibas una comunicación o un contacto con un ser de luz o con un ángel. Siempre va a ser como un mensaje que te deje una sensación de tranquilidad, una sensación de amor y una empatía con el otro. Obviamente también puede haber ciertos mensajes de precauciones, pero sutiles, pero jamás que te dejen vibrando en miedo o en terror.
0: Claro, una pregunta. Por ejemplo, en esto de las sesiones de reiki, con los arcángeles, tú mezclas ambas en una misma sesión.
1: Sí. sí y sí. acá, ¿cómo mezclas el coaching? Eh, bueno, con el coaching es similar, sin embargo, regularmente yo inicio con una sesión de coaching en donde podamos trabajar como ideas que hay que aterrizar a través de distintas herramientas y después ya puedo ir avanzando como a, por ejemplo, una sesión de Reiki o una sesión de lectura con ángeles. Entonces, al final es importante darnos cuenta que todo es integral y que ellos en el coaching, por ejemplo, pueden mandarte eh, mensajes muy sutiles de trabaja esta parte, ¿no? Nuevamente. Eh, aquí hay un tema de comunicación que tal vez no esté fluyendo. Eh, y eso me lo pueden decir ya sea con ideas que de repente empiezan a despertar en, pues acá en la mente o pueden ser a través de una lectura de cartas. Hay muchas formas en las que ellos pues siempre van a mandar el mensaje, sobre todo cuando es algo importante que la persona necesite saber. Al final es importante recordar que nosotros somos simplemente un canal y que nos ponemos a disposición para transmitir esa información. La mejor intención es ayudar, pero solamente somos canal en ese momento. Uh -huh. ¿Hay una
0: cantidad de sesiones de Reiki que las personas deban de tomar? Por ejemplo, que digan, no, con tres ya es suficiente. Esta pregunta eh, creo que le puede surgir a muchos que nos están oyendo.
1: Claro, eh, más de una es importante, porque la primera te sirve mucho como para ir equilibrando la energía, para ir armonizando cada uno de tus chakras, para que veamos cómo van funcionando los símbolos en ti. Y nunca pongo ni un mínimo ni un máximo. Sin embargo, sí considero que aproximadamente unas tres sesiones sería muy bueno para ir armonizando la energía en tu cuerpo y trabajando sobre todos los temas que te interesan. Y también las personas lo van notando. Hay personas que se pueden sentir súper bien en la primera, segunda sesión, y ya es opcional si deciden seguir trabajando eh, pues con la energía del Reiki o simplemente con la energía de los arcángeles eh, o con otro tipo de eh, pues, eh, sesiones. ¿no? Existe la acupuntura, yoga, todas son herramientas que al final pues lo que hacen es traernos beneficio y salud a nuestra vida en todos los niveles eh, pues del cuerpo, del espíritu, del alma, de la mente.
0: ¿tú cómo has introyectado estas herramientas en tu propia
1: vida? Pues esa es una muy buena pregunta, porque desde el 2004, cuando yo empecé a estudiar el Reiki, fue muy curioso porque varios símbolos se quedaron muy grabados en mí. Entonces, inclusive a veces eh, inconscientemente estoy trabajando en algún documento o estoy plasmando ideas y de repente los símbolos llegan a mí. Y simplemente una vez que yo estoy escribiendo y de repente viene a mí eh, plasmar el símbolo, me doy cuenta que es cuando necesito aplicarlo a mi cuerpo también. Eh, los beneficios del Reiki es que inicia dándote Reiki a ti mismo. Eso fue lo primero que aprendí, ¿no? Yo fui mi primer paciente. <ríe> me di terapias de Reiki. Y, y creo que pues eso me ha ayudado mucho a, eh, en momentos en donde estoy teniendo pues eh, nervios por alguna situación, eh, preocupación, pues digo, ok, es momento de eh, trabajar en mí. Entonces me doy unos 15, 30 minutos de reiki, eh, después prendo una velita, pido ayuda a los arcángeles y eh, me empiezan a mandar como, pues, ideas renovadas de por dónde debo ir o qué otros temas no he explorado para eh, escribir un documento, por ejemplo. Entonces, es una forma muy, muy buena de sanarte a ti y de encontrar esa tranquilidad cuando la necesitas para seguir algún trabajo o actividad. Inclusive, pues puedes ir en la calle y si te sientes incómodo en algún espacio, eh, en algún lugar, puedes visualizar uno de los símbolos y plasmarlo en el ambiente, ¿no? Y eso, pues también eh, es, ha sido muy beneficioso para mí.
0: Tú lo dijiste ahorita y es que el ser humano eh, es una totalidad. Entonces, es ¿cómo también esta parte puede conectar, por ejemplo, con la psicología? Que es aquello que guardamos en el inconsciente y todos aquellos actos que hacemos en nuestra conciencia también van a ir a guardarse y a trabajar
1: aquello que habita en nuestro inconsciente. Y qué bueno que lo mencionas porque los arcángeles te ayudan en eso. Entonces, cuando tú estás teniendo una sesión de coaching, ellos pueden ayudarte a traer esos temas que están muy guardados en ti al consciente. Lo importante es pedir su asistencia para que esa información se revele. Entonces es otra de las técnicas o de las eh, herramientas importantes cuando tú estás vinculando eh, la ayuda de los arcángeles con tus sesiones de coaching. Y fíjate que cuando yo empecé el Reiki, que fue como te comentaba ya hace un tiempo, creo que mi energía... Fue cambiando. Nunca somos perfectos y nunca estamos eh, ya como que en total eh, armonía y ascendidos. Ya estaríamos en otro lugar, pero creo que siempre te ayuda a transmutar tu energía, ¿no? El Reiki, los arcángeles. Y ahora creo que estamos llegando a una época en donde, gracias a que esta información está más disponible para nosotros, podemos pues eh, vincular. ¿No? La parte, por ejemplo, de la psicología, con el trabajo de los arcángeles, con el reiki, porque al final eso somos, somos cuerpo, pero también somos energía. Entonces, cuando yo estaba en el reiki, pues era muy bonito porque a través de una sesión yo lograba pues, tener esa tranquilidad, esa paz. Llegaban a mí mensajes de, ok, yo debería trabajar este tema, me siento bloqueada en esto otro. Pero ahora creo que se ha vuelto mucho más sencillo porque vinculas una sesión de coaching con una sesión de Reiki y con Arcángeles. Y entonces toda esa información que tú tenías bloqueada ¡pum! es mucho más fácil que el que llegue a ti. ¿no? Y eso es lo que me encanta de, eh, de tener todas estas herramientas y lograr esa, ese trabajo integral. Siempre lo que trato de
0: hacer con los podcasts es como que las personas conecten más que con una teoría, es con las personas, con la esencia, de que vean que nosotros también estudiamos, tenemos la teoría, pero detrás de esto que están viendo acá, también al fin y al cabo somos seres humanos que todos los días tenemos que poner en práctica por medio de repetición estas herramientas, porque yo creo que el éxito realmente de cualquier herramienta, sea de Reiki, sea en coaching, sea de psicología, sea de psiquiatría, o sea, cualquier, es como la medicina, o sea, eso no basta con una sola vez que lo hagas, es algo de repetición, de irlo haciendo constantemente, porque va a llegar el momento en el que ya te sientes tan bien que cada vez que caes va a ser mucho más fácil volverte a levantar. Entonces, me encantaría escuchar esa, ese anclaje o eso de lo que tú te basas para poder ayudarte todos los días.
1: Bueno, la primera y la que creo que es la que siempre me mantiene fuerte, alegre, motivada, es estoy sostenida por Dios y por sus arcángeles o por sus seres de luz. Esa es la más importante para mí. Y eh, me gusta mucho siempre en las mañanas o en cualquier momento en donde me sienta pues tensa o con necesidad de algún apoyo, pues siempre pido la presencia de Arcángel Miguel, poderoso Arcángel Guerrero, y la presencia de Arcángel Metatron Entonces ellos siempre, siempre me acompañan.
0: Oye, Caro, no te voy a dejar terminar este episodio todavía. Sí. Porque acá hay una curiosidad y es que Metatrón es un arcángel, ¿correcto? ¿O es un ángel? Es un arcángel. Es un, un arcángel. Y mm -hmm. pocas personas conocen sobre Metatrón. ¿Tú nos podrías explicar un poquito de Metatrón?
1: Uy, bueno, pues lo que pasa es que Metatrón es un arcángel que tiene un rango igual que Arcángel Miguel. Es un arcángel muy poderoso que está para sostener a la Tierra. Y la forma en la que él se manifiesta es con energía, del, más bien con colores del arco iris. Él siempre tiene una presencia de muchos colores. Eh, es un arcángel que trabaja muchísimos temas. Sin embargo, eh, pues así como lo mencionas, yo también me acerqué a él eh, después de Arcángel Miguel. Porque primero para mí el más poderoso... Eh, y con el que más trabajaba era con Arcángel Miguel, sobre todo porque tiene también un, un antecedente en las escrituras, por ejemplo, eh, pues en la Biblia, en otras, eh, en otras escrituras de otras religiones. Eh, y tiene como eh, más historia en la presencia de eh, estas escrituras, ¿no? Y Arcángel Metatrón, pues no aparece tanto. Entonces, bueno, eso es lo que te podría comentar ahorita de él pero sí, los dos tienen un rango muy, muy poderoso en, el, en, en la jerarquía eh, divina. Fíjate que me gustaría compartir los cinco principios del Reiki, que son eh, súper bonitos y que cuando los memorizas y pues lo traes a tu vida diaria, eh, pues son muy muy útiles. Y el primero es solo por hoy no te irrites, no te enojes, ¿no? Este es el primero. El segundo es solo por hoy no te preocupes el tercero es gana honestamente tu vida el cuarto es sé amable con todos los que te rodean y el último es agradece los abundantes dones que hay en tu vida y si te fijas son también principios que compartimos en el coaching no muchos de ellos entonces, están entremezclados
0: me encantan estos mensajes finales para que las personas puedan quedar con esa síntesis del de Reiki toda su esencia en todo su esplendor en estas últimos cinco tips que si usted no lo recuerda en ese momento vuelva a esa partecita del episodio, escúchelos de nuevo y trata de aprendérselos para que los aplique en su día a día. Caro, gracias por estar aquí, hay mucho que contar. Eh, voy a dejar tus redes sociales acá para que todos, por favor, vayan, la contacten, la sigan. Si quieren contactar, saber de qué se trata esto del Reiki, probar, vayan y la siguen, por favor. Y eh, les recomiendo para que tengan su primera sesión de Reiki con los arcángeles, porque es, es maravilloso poder también ayudarnos por esos medios que algunas veces desconocemos, pero no porque no los conozcamos no significa que no existan. Entonces, abramos nuestra mente a probar un poquito de todo, porque yo pienso que todo vino a completarnos ese autoconocimiento y mientras más nos conozcamos a nosotros mismos, más herramientas vamos a poder
1: tener para enfrentar todos los retos del día a día. Ay, muchísimas gracias Eli, estuve súper contenta de platicar contigo. Y pues estamos aquí a la orden. Bueno, abrazos y gracias a todos por escucharnos. ¡Chao! ¡Chao! Esto
0: es todo por hoy. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos dentro de ocho días con un nuevo episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba mucho que contar punto podcast y en nuestra comunidad, arroba relativo y vivo. ¡Gracias! ¡Chao!